1: Je pense que tu es fini. Oh, bien. Je ne veux pas parler à vous, non plus, vous. Empty-headed animal, food truck, water. Je farts dans votre direction. Votre mère était un hamster et votre père a of des elderberries.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'apaiser les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisé aujourd'hui pas bah, vraiment un débat quoique ça dépend des œuvres. on va autopsier ça ensemble rigoureusement euh, on va parler de virginie dépente avec Elodie. comment ça va très bien c'est cool ça fait longtemps on a fait de la radio longtemps ensemble mais en même temps c'est plusieurs années qu'on n'a pas fait là c'est un plaisir de retrouver cette sensation
1: <rire> oui tout à fait oui oui non ça va très bien ça me fait très plaisir aussi
0: bon c'est cool alors virginie dépente on en a souvent Parlé à l'occasion de ces sorties de bouquins, on a on avait reparlé beaucoup pour Vermont Subutex. Il y a eu la série qu'on trouve euh, tous les mmh. deux nuls, grosso modo. Mmh. Oui, oui. Voilà. Pour, pour résumer, et, et du coup j'ai eu envie en fait, de me lancer euh, dans, dans une intégrale Virginie des Pentes, ce que je n'avais jamais vraiment fait, ai, il m'en manquait quelques-uns que je n'avais pas lus, donc ça a été fait pour l'occasion, grâce à toi tu m'as prêté les livres. Merci beaucoup. Comment toi tu as découvert euh, Virginie des déjà pour commencer
1: Alors euh, bah parce qu'on en a beaucoup parlé quand euh, Baisement est sorti, donc ouais. euh, bêtement je, je me suis dit il faut que je sache ce qu'il y a derrière. Et donc, moi, à l'époque, euh, je faisais des études de lettres. Donc, c'est vrai que ça changeait vraiment. Enfin, il y avait un espèce de choc comme ça euh, quand tu passes de, de tes études, euh, voilà, très, euh, on va dire, plan-plan, à la lecture de Virginie Despentes. Donc, euh, moi, j'ai tout de suite accroché parce que ça m'apportait quelque chose de très neuf, parce qu'il y avait déjà cette, euh, ce mélange, je trouve, qu'elle a toujours su garder pour plus ou moins euh, de façon euh, intéressante. Mais cette violence, hein, puisque dans le thème et dans ce qu'elle raconte dans Baisse-moi, est en même temps une incroyable sensibilité. Quoi. Ce qu'elle a expliqué d'ailleurs très bien en disant, je parle de la violence parce qu'elle me terrifie. Et c'est ce, ce point de vue-là que j'ai toujours euh, beaucoup aimé chez Virginie Despentes. Quoi. Mais c'est vrai que du coup, elle est arrivée et elle a compté tout de suite. Sa ça, ça voix, je vais pas dire, euh, pour paraphraser euh, une série, euh, c'était la voix de sa génération parce que je crois pas, mais en tous les cas, il y avait quelque chose. quoi. Ouais.
0: Alors, Baise-moi est sorti en 1994, dans dans, c'était un livre un peu scabreux, parce que sur la, la couverture, moi je me rappelle très bien, il y avait ce dessin d'un enfant qui se faisait éclater la, la cervelle à bout portant par une des héroïnes. C'était à l'époque aussi où il y avait des, des, des grosses résurgences du polar français un peu bourru, avec des figures comme le poulpe, créé par Jean-Bernard Puy, comme le film d'Oberman, comme les romans d'Oberman qui sortaient à l'occasion du film. Tu me l'as repassé pour l'occasion, parce que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien le relire bah 25 ans après et c'est déjà c'était très bizarre d'avoir une édition grassée toute bien euh, ça allait pas avec ce texte j'avais l'impression
1: oui bah je m'excuse non
0: <rire> voilà. je ne voulais... dis pas ça pour ça mais est-ce que tu vois ce que je veux dire du coup
1: je l'ai trouvé dans cette édition là j'ai dit bon je l'avais plus parce que je l'ai prêté je l'ai pas récupéré ça fait bon voilà Hein, oui, oui, bon oui. Maintenant.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, ok, <rire> je retire ma question. Et pour l'avoir relu pour l'occasion, bah, je trouve que c'est un roman qui n'a pas trop vieilli, bizarrement. Comme je te le disais un petit peu au rantaines avant, euh, on, on sent le, le style empoulé qu'ont beaucoup de premiers romans, dont Virginie Despentes s'est défait par la suite dans son écriture pour aller beaucoup plus euh, à l'os directement. Après, oui, il y a effectivement ce, cette question de la violence qui est très, très, très étrange parce que ce sont quand même deux filles qui deviennent des tueuses en série, de, de façon... Euh, avec un côté très très acte gratuit aussi, dans ce qu'elles font, dans leur parcours. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans sa bibliographie. Il y a beaucoup de ces romans qui se terminent sur un acte de violence.
1: Oui, bah... Je pense que, bon, bah, quand même, Virginie Despentes, elle l'a beaucoup dit, elle a vécu aussi dans des squats, elle a quand même pas mal bourlingué, on va dire, donc c'est pas quelqu'un euh, qui est étrangère à cette violence qui a pu avoir autour d'elle. Enfin, non pas pour dire que la violence serait que dans les squats, c'est pas ça que je veux dire, mais elle était quand même en prise avec euh, voilà, le milieu punk, le rap, etc. Et je pense que c'est aussi, même si à l'époque, euh, elle le dit elle-même, elle était moins féministe, enfin que ça a été aussi un parcours dans sa vie, beaucoup de lectures, etc. Je pense qu'elle avait conscience aussi que la violence était quand même un territoire qui n'était pas du tout féminin quoi mmh. et que elle avait peut-être quelque chose à y faire et puis je pense que dans ce roman là il y avait euh, pour des pentes une, une question de, de survie et qu'elle a voulu euh, elle en a mis beaucoup quoi elle s'est dit faut y aller et elle y est allée.
0: Il le très bon podcast « Les couilles sur la table », lui a consacré 4 oui. épisodes d'entretien. Et pendant cet entretien, je ne sais plus dans quel épisode précisément, mais elle dit que la violence, c'est la seule solution pour faire changer les choses, en évoquant notamment les Gilets jaunes. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'elle a eu dès le départ Moi, je sens que c'est un petit peu ambivalent dans ses romans, dans Apocalypse bébé, typiquement, le personnage de la hyène, pour qu'elle a visiblement le plus d'empathie. C'est quelque chose qu'elle réfute totalement.
1: Bah, je pense qu'il y a ce rapport. Bah, D'abord, parce que dans l'histoire personnelle de... Virginie dépente et on aura l'occasion d'y revenir, elle a été directement victime d'une extrême violence. Donc je pense qu'elle parle de quelque chose qu'elle a, qu a subi. Et je crois qu'il y a cette idée quand même fondamentalement, elle le dit souvent de différentes manières, que les femmes sont extérieures, enfin, qu'on les veut extérieures à la violence. Hein, que tout ce qu'elles qu subissent, au final, on leur demande d'y répondre avec beaucoup de, de gentillesse et de soumission. Et qu'elle le dit très souvent, euh, qu'elle est étonnée quand elle voit le parcours de certaines femmes, que des femmes ne descendent pas dans la rue avec des kalachnikovs pour faire des massacres, ou qu'il n'y ait pas de figure féminine euh, de, ces, de ces mecs aux États-Unis qui rentrent dans des écoles et qui flinguent tout le monde. Parce qu'au final, quand des fois tu lis l'histoire de, de certaines femmes, ces faits divers en ce moment par les féminicides, c'est quand même pas du tout une image qu'on a la femme violente quoi c'est celle qui vient à la télé pleurer la victime qui essaye de réclamer par le biais de la justice et je pense que cette figure là de, de la femme qui pourrait devenir extrêmement violente et, je crois que c'est quelque chose qui quelque part lui tient à cœur non pas par un goût de la violence mais par cette idée qu'on pourrait on aurait un territoire aussi qu'on aurait piqué au mec quoi
0: et c'est ce qui ressort un petit peu a posteriori de la, de la polémique autour de l'adaptation cinématographique du film baise-moi que j'ai revu aussi sur l'occasion. Hein, il est sur sur Netflix pour pas citer la plateforme. C'est un film qui a, qui a vieilli parce qu'il est dans l'image numérique de dans les premières. C'est les premiers films faits. Euh, en image numérique tout du long en, en mode guérilla euh, avec ce côté un peu euh, voilà crado sans filtre et, et du coup ça fait que ça a beaucoup vieilli ce qui a aussi beaucoup déplu dans baise moi le film à l'époque c'est que justement l'œil n'était pas accoutumé à ces images là et, et du coup la violence paraissait plus réaliste moi j'en gardais un souvenir beaucoup plus euh, choc et frappant euh, graphiquement que ce que j'ai vu euh, hier quoi qui est un truc euh, un peu mal gaulé quoi et, et je pense que surtout, en fait, beaucoup de gens lui ont reproché de s'être justement accaparé, approprié cette violence et notamment sa représentation de viol.
1: Oui, oui. Ah ben, bah, je pense que il y avait, il y avait, enfin, si on se replonge dans le, dans les couvertures de magazines de l'époque, etc. Euh, des gens comme Laurent Joffrin. Euh avait été très très dur avec Virginie Despentes. C'est quand même aussi, bon, la seule, après c'était sous l'influence d'une association catholique, mais son film a quand même été retiré de l'affiche, enfin, on l'a présenté et je pense que, et puis il y avait la figure de Despentes aussi qui passait à la télé, à l'époque elle avait pas un physique, on va dire, facile, elle faisait rien, c'est pas la, la nana blonde et plus lumineuse qu'elle est aujourd'hui, il y avait quelque chose chez elle qui dégageait pas du tout, c'était pas la petite nana qui, qui euh, était allée sur des terrains un peu euh, pour faire style genre, pourquoi On sentait qu'il y avait quelque chose de fort et d'ancré chez elle. Donc, euh, je pense que ce qu'elle était et ce qu'elle écrivait, euh, ça dérangeait énormément. C'était pas... Et d'ailleurs, elle le dit très bien quand elle résume qu'à l'époque, quand mmh. le film est sorti, euh, elle avait une chatte en travers de la gorge. C'était quand même le gros problème, c'était comment une femme peut écrire des choses pareilles. Comment une femme montre le viol, comment une femme peut euh, parler de la violence et à la limite prôner, en quelque sorte, euh, la violence comme solution. Ça, on lui reprochait énormément, quoi.
0: Deux romans ont suivi la sortie de baise moi quelques années plus tard, Les Chiennes Savantes et Les Jolies Choses. Deux romans que j'ai tendance à mettre un petit peu ensemble, du fait que c'est de la même période déjà, et puis du fait que, je sais pas, il forme une espèce de parenthèse fictionnelle un peu étrange, où Virginie Despentes dévoile à la fois son amour des choses cabreuses, vraiment, ses fascinations parfois coupable, parfois vraiment assumée, et en, en même temps, ouais, un, un côté feuilleton qui se met un peu en place dans la narration. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais qui, moi, a commencé à me déranger un peu chez elle.
1: Alors, j'avoue que ces deux romans-là de Virginie Despentes, je ne suis pas la plus calée dessus, parce que je les ai lus à l'époque, puisque, bon, à chaque fois qu'un livre de Despentes sort, je l'achète, hein, c'est mon petit rituel. Voilà, Et, euh, mais c'est vrai que je ne les ai pas relus donc euh, je je, 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 je m'en souviens mais quand même assez vaguement et c'est vrai qu'après euh, bon c'était devenu une petite tradition mais c'est vrai que comme je le disais aussi et bon ça ça il m'a semblé après assez rapidement et ça s'est confirmé quand même sur pas mal de romans dépendent jusqu'à, je trouve, justement Apocalypse bébé et Vernon, que pendant un moment, il y avait, elle avait perdu de, sa, de, de cette morgue qu'elle pouvait avoir, de, de cette violence. Il y a eu quand même des romans qui étaient, je trouvais, pas très très forts au final dans ce qu'ils racontaient, ou même dans leur construction. Et il a fallu attendre euh, Apocalypse bébé pour que tout d'un coup on retrouve ce style cette cette manière de nouer les choses une nervosité qui qui m'a fait plaisir et qui a préfiguré euh, Vernon Subutex quoi qui est quand même euh Plutôt réussi quoi.
0: Ce qui n'a pas aidé, c'est que Les Jolies choses a été adapté trois ans après sa sortie en livre au cinéma par un cinéaste pas facile, donc il faudra bon, sur lequel il faudra se pencher un jour faire une enquête. C'est pas Gilles Paquet-Brenner. Donc Les Jolies choses avec Marion Cotillard dans un double rôle, avec des apparitions de Patrick Bruel, Ophélie Winter, un son rôle de stommy Bugsy, un film qui ne pourrait pas être plus 2001 s'il essayait. Que pareil, j'ai revu ce matin pour le coup et euh, c'est pas un film à voir le matin. Je le déconseille.
1: Il y a une vraie tranche horaire pour ce film
0: Non, pas vraiment.
1: Oui, bah je pense qu'après, euh, c'est peut-être pour ça aussi que pentes elle a aussi euh, tourné euh, ses films, mais les, les, les producteurs se sont dit, pentes ça peut marcher, ça plaît, mais ils ont quand même euh, tiré ça vers quelque chose, on va dire, d'accessible, euh, et qui n'est pas du tout compatible avec ce qu'elle écrit quoi.
0: Ça me faisait penser un peu au, au film Déjà mort d'Olivier Daon. Enfin, il y, y a eu une petite vague de films d'auteurs français un peu subversifs, enfin qui faisaient du brethe Stonelis. Et là, on est en plein dedans. donc voilà, je sais pas, je pense que c'est ça qui a un peu atténué son image dans mon esprit. Après, un roman que, bah, que j'ai lu pour l'occasion, Teen Spirit, qui sort en 2002, où là... Pour la première fois, si je dis pas de bêtises, il y a un, un narrateur masculin. Ça a beaucoup moins mal vieilli que le film Les Jolies Choses. Comment dire Le, le style parlé euh, délié qui se lâche au fur et à mesure, plus ou moins en fonction des personnages, qui moi, me rebute un peu. Mmh. Je, je sais pas si toi, tu, tu tiens le coup.
1: Voilà, <rire> hein, non, mais je veux dire, ouais. après, ça, ouais, ça fait partie de ces livres, effectivement, que j'ai lu parce que je me suis dit c'est le nouveau dépente, mais en n'y trouvant pas, effectivement, euh, de figure ou quelque chose de, de neuf ou qui me rappelait euh, ce qu'elle était capable de faire au mieux, quoi.
0: Et puis en 2004, Bye Bye Blondie, toujours chez Grasset,
1: tout à fait, euh,
0: que tu as lu, du coup, <rire> moi j'ai juste vu le revu le film, pour le
1: coup, oui, 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 bah oui, bah je l'avais je lu et effectivement, j'ai certainement plus le souvenir du film bon, ouais. qui, 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 qui partait sur de, des bases je trouvais que le choix de Béatrice Dalle d'ailleurs maintenant, elle, elle collabore ensemble, était plutôt une bonne idée enfin en tous les cas c'est vrai que dans l'univers de Dépente c'était plutôt pas mal les parties évoquant l'adolescence avec Soko notamment plutôt, je trouve qu'elle est plutôt à l'aise là-dedans euh, après euh, bon, Emmanuel Béart Oui. Hein, on sent que, bon, ils se sont dit, on va essayer de mettre quand même quelqu'un, là aussi, pour adoucir, quelqu'un d'un peu glamour, on va essayer de rendre ça un peu plus grand public. Bon, c'était pas une très très bonne idée. Elle est pas la seule fautive, hein, mais euh, je pense que c'est pas, pas une grande réussite, quoi.
0: Hmm. T'as un souvenir plus, plus positif du roman
1: Oui, je pense quand même, parce que dans, dans... je trouve que quand elle écrit sur l'adolescence, elle retrouve une certaine... Euh une certaine fraîcheur et une sincérité. On sent que c'est quelqu'un, Virginie Despentes, qui aujourd'hui, même si elle sait rester à sa place parce qu'elle assume son âge, aime beaucoup regarder la jeunesse. Elle est très soucieuse de ça et de cette énergie, cette vitalité et, et, et la fraîcheur qu'il peut y avoir et peut-être le cynisme qui n'est pas encore là ou une manière de ne pas penser à tout qui est au final euh, plutôt... Enfin, qu'on peut voir aussi dans le punk, quoi. On fait les choses, on est à fond, on vit les choses. Et puis, on verra bien après, quoi. Hmm. Et ça, ça lui allait bien, je trouve.
0: Dans, dans le film, ce que je trouve assez cruel, c'est que les parties dans le passé, donc à la période punk du personnage euh, incarné jeune par Soko et plus, plus âgé par Béatrice Dall, il y a, y a un côté vraiment euh, naphtaline, quoi. Enfin, C'est vraiment des souvenirs de punk de base. Enfin, de, comment dire le, le cinéma n'arrive pas à sublimer ça et du coup, ça fait vraiment euh, nostalgie. Quoi. On, on, on vit de, de revenir à cette époque-là regarder comme c'était bien, comme c'était rigolo.
1: Oui, oui, oui. Non, c'est oui, pas faux. Ça reste quand même c'est pas, pas super trash hein. pas, même si on n'a pas besoin de trash tout le temps mais je veux dire c'est pas, il y a un côté comme ça euh, à la fois on met un personnage de punk mais elle se retrouve dans un univers et à côtoyer euh, comme je disais Emmanuel Béard et, et on est dans des, dans des lieux comme ça très euh, distincts et gays ouais elle a un peu le cul entre deux chaises quoi
0: et à côté de ça, je pense que le, sans être vraiment euh, très très loin s'en fout à fin du film, je trouve que baise-moi est beaucoup plus réussi par un, un côté guérilla, par un côté vraiment sur le vif. Là, quand elle essaye de faire de la mise en scène dans Bye Bye Blondie, ça donne la scène de baston entre les euh, punks et les skins. Et c'est ah, un, un moment assez embarrassant en fait.
1: Oui bah je pense qu'aussi après de euh... bah, toute façon elle en parle là récemment parce que moi j'avais entendu qu'elle avait un projet de film euh, avec euh, Isabelle Adjani. Donc, euh, je me disais, tiens, waouh Et puis, elle a récemment fait comprendre que le cinéma, c'était beaucoup trop d'énergie dépensée à essayer de convaincre des producteurs euh, hommes, généralement, et que je crois qu'elle en avait marre. Et on sent qu'il doit y avoir des concessions qui ont été faites, peut-être une volonté de sa part de revenir en étant moins polémique que, que dans Baise-moi. Au final, je pense que quand on n'est pas sincère, ça fonctionne beaucoup moins, quoi. Elle est coincée avec plein de choses, donc elle essaye de... De dire un peu, mais ça. Elle, elle, elle essaye de faire un cinéma un peu, un peu chic, un peu, je dirais pas cinéma d'auteur, mais rien ne va vraiment, quoi.
0: Ouais.
1: Dans Baise-moi, elle ne s'est pas posé la question, elle est arrivée, enfin, elle a réfléchi, mais quand elle raconte le projet ça s'est vraiment fait pareil dans, dans, une, dans une urgence dans une, un rapport à la violence le choix des actrices aussi il y avait vraiment la volonté de, de, de balancer une bombe pour le coup pour reprendre une image qu'on retrouve dans les livres de dépente quoi. Mmh. donc euh, je pense que ça lui va mieux effectivement.
0: On arrive en 2006 et depuis le début de l'émission j'ai un peu le mauvais rôle je fais des réserves je, 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 je cherche des poux pour essayer de justifier mon non-emballement et là je vais fermer ma grande gueule parce qu'on arrive à king kong Theory, donc où Virginie et sort justement de la, de la matière romanesque pour livrer un, un texte qui relève à la fois de l'autobiographie et de l'essai où tout du moins elle parle de la condition féminine euh, elle parle de ce viol qui a tellement marqué son, son existence et son parcours que voilà c'est que maintenant qu'elle arrive à en faire la catharsis et tout ce, ce, ce livre absolument dingue se lit de façon fiévreuse ou ce style parlé euh, qui me gênait tout à l'heure et ben là je le trouve formidable voilà, c'est un livre qui aujourd'hui euh, compte encore, qui, fait, qui a fait date quoi
1: Oui bah de toute façon King Kong Theory il est là, enfin sans vouloir euh, faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être mais je pense qu'il y a eu le deuxième sexe de Beauvoir et il y a King Kong Theory de Virginie Despentes faut être clair quoi, dans 20 ans ça fera partie des livres qu'on qu pourra conseiller on dira... Euh, à nos filles, tiens, euh, va lire King Kong Theory, enfin même pas dans 20 ans d'ailleurs, parce que ça sera trop tard. Mais, euh, mais c'est marrant parce que King Kong Theory, elle l'a écrit justement à la suite de la tournée mondiale qu'elle a faite pour euh, baise moi le film, qui, de par l'interdiction qu'il avait eue en France, a été euh, pris dans énormément de festivals, programmés dans beaucoup de festivals, pour ce côté sulfureux et parce que ça lui a fait une pub internationale énorme. Et du coup, elle a rencontré énormément de femmes. Elle a recueilli un peu... En... Enfin, il y a eu toute une parole féministe. Elle a côtoyé comme ça. Et ça lui a donné l'idée d'écrire King Kong Theory. Elle s'est dit, mais il y a quelque chose à en faire de tout ça. Des, des, des il y a un vrai discours féministe, etc. Donc, comme quoi, c'était un mal pour un bien, on va dire. Et c'est vrai que quand elle arrive, et même elle, elle le dit euh, avec King Kong Theory, elle pensait vraiment que, elle allait, que les gens n'allaient pas être du tout réceptifs à son livre. Elle a été extrêmement surprise, et je veux bien la croire, euh, quant à l'accueil du livre. Quoi. Et elle, elle voulait mettre, je crois, sur la couverture que c'était un, un essai féministe. Et puis l'éditeur Grasset, pour le coup était pas trop pour. Alors je crois qu'ils ont bidouillé un truc genre post-féministe ou bon ils ont concédé ça. Mais euh, c'est vrai qu'elle arrive, elle sort ce livre, et là, euh, bon, bah depuis, euh, elle est surnommée La Tôlière, et ça lui va bien parce qu'elle a, elle a reposé les bases, quoi. Je pense qu'elle a fait. Euh, même si on ne fait jamais le tour de la question, en tous les cas, euh, elle, euh, oui, elle reparle du féminisme qui était en France euh, quand même euh, mis de côté pour le moins, et en plus de façon euh, excessivement brillante, politique, de façon à la fois très personnelle par son expérience du viol, mais euh, en même temps euh, tournée vers, euh, enfin, voilà, vers le monde et la, le fonctionnement de la société en général. Et euh, c'est vrai que, bon, voilà, est, il, maintenant quiconque théorie, c'est là et on ne peut plus faire sans, quoi.
0: C'est un livre vers lequel tu reviens souvent.
1: Ah bah, très honnêtement, je pense que l'introduction de King Kong Theory, je la relis régulièrement parce que je, je, même si euh, est, elle est euh, extrêmement... Enfin, on, on en entend souvent parler. On sait que King Kong Theory est joué euh, sur scène régulièrement. Bah, c'est vrai que c'est un texte. Mais cette introduction, non seulement elle est phénoménale dans l'écriture, mais dans ce qu'elle dit, euh, je pense qu'à partir de là, euh, tout est dit, quoi. Euh, ce modèle, comme elle explique très bien, de la femme euh, qui sera à la fois mère et amante, euh, qui euh, est soi-disant indépendante mais qui ne gagne pas plus que son mari, euh, qui rigole à ses blagues, qui pratique l'humour mais qui ne va pas être plus drôle. Enfin, cette manière qu'elle a de résumer ça en disant « ce modèle de la femme-là n'existe pas mais ça fait des années qu'on nous le vend et qu'on maintient les femmes euh, ». Dans une culpabilité d'être toujours trop ou pas assez, je pense que quand elle dit ça et quand elle le dit de cette manière-là, j'écris de chez les moches en plus. C'est quand même incroyable de dire ça, quoi là il y, y a quelque chose effectivement elle a rencontré un sujet et
0: de fait de par cette rencontre avec ce sujet je trouve que c'est le film où elle est ça c'est un problème sur lequel on reviendra plus largement dans Vernon sur le texte je pense où elle est le plus clair en fait politiquement en termes d'engagement en termes de militantisme parce que je trouve que c'est quelqu'un qui aime beaucoup se mettre dans la peau de personnages et de personnages pas très reluisants et qu'elle a une certaine complaisance parfois à écrire des trucs un peu ignobles là je la trouve euh, claire enfin c'est un livre qui est bourrin qui te met des une série de grandes tartes dans la gueule, mais là que c'est clair, je trouve.
1: Oui, oui, tout à fait, oui, non, mais c'est vrai que bon, après Virginie Despentes, euh, voilà, même, alors plus au cinéma, mais dans les livres, elle n'est pas du genre à dire, oh, excusez-moi, j'avais un truc à vous dire, quoi. Oui. Elle arrive, elle le balance, et là, effectivement, il y, y a une volonté de dire les choses de façon très très claire, qui est pas d'ambiguïté euh, quant à son positionnement et à ce qu'elle dénonce par rapport au fonctionnement de la société, mais c'est en, en ça que c'est un c'est très intéressant et en plus elle aborde vraiment une multitude de, 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 de facettes et de sujets à l'intérieur même de ce sujet entre guillemets du féminisme qui, qui, qui donne matière à réflexion. Quoi. On peut à partir de son livre je pense faire un mois de conférence et faire réfléchir des tas de gens là-dessus.
0: Elle revient vers la fiction après euh, en 2010 avec Apocalypse bébé qui est l'introduction du personnage de la hyène euh, l'enquêtrice qui reviendra pendant les trois tomes de Vernon Subutex à la poursuite d'une euh, adolescente euh, un petit peu paumée, un petit peu euh, frénétique dans sa façon de mordre la vie à pleines dents cette quête va nous mener vers un, <rire> un aboutissement dont on va pas trop parler pour ne pas spoiler mais qui, qui, voilà, qui fait basculer je pense l'œuvre de Virginie Despentes euh, euh, définitivement du côté du feuilleton.
1: Tantantantantant. Tantantantant. Exactement. Euh, oui, c'est pas faux. Bah, c'est vrai que c'est ce que je disais quand j'ai lu euh, ce livre. Là, à travers notamment la figure de la hyène, je me suis dit, on a retrouvé des pentes quoi Elle avait trouvé quelque chose. Hmm. Elle avait retrouvé ce ton, ce style. Et puis, euh, ce personnage de la hyène, c'est pas pour rien qu'il revient dans Vernon. Il est quand même... Euh, assez fascinant, et d'ailleurs euh, c'est ce, ce que je me disais et c'est ce qui, enfin il n'y a pas que ça hein, forcément, mais c'est ce qui explique aussi le ratage à mon avis de la, de la série Vernon Subutex euh, par Canal+, c'est que je pense que la hyène c'est Virginie Despentes, quoi. Mmh. Et que Céline Salette, elle est très bien. Hein. Je veux dire, c'est une actrice que j'ai rien à lui reprocher. Mais je pense que vraiment, quand on lit la description, quand, quand, quand on l'imagine, moi, je me suis toujours dit la hyène, c'est des pentes, quoi. Et ça y fait beaucoup, je trouve, parce que malgré tout, Virginie Despentes, c'est devenu aussi un personnage, avec son physique, avec sa stature, et c'est en filigrane, quoi. Ça se superpose quand on lit, et ça rajoute énormément, je trouve, à l'intérêt du livre, quoi.
0: Est-ce que tu dirais que tu es accro à sa personnalité publique Est-ce que tu guettes chacune de ses interviews, par exemple
1: bah, je guette, je guette, enfin, c'est-à-dire j'ai une vie quand même. Hein. Je, dire, <rire> bon, je, je ne fais pas que ça à temps complet. Après, oui, je suis toujours curieuse d'entendre Virginie Despentes parce que je trouve qu'elle ne parle pas tant que ça. Euh, justement, quand il y a eu le mouvement MeToo, euh, rapidement, je me suis dit mais pourquoi on n'a pas la vie de des pentes Pourquoi ils vont pas chercher des pentes Et en même temps, c'était très bien qu'il n'y ait pas la vie de des pentes parce qu'elle, elle a expliqué qu'elle avait beaucoup écouté et c'est sa grande force aussi, je pense. C'est ce qui fait qu'elle a su évoluer des pentes parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un qui écoute énormément. Elle n'est pas là pour se vendre ou pour venir dire euh, Moi, Virginie Despentes, qui écrit King Kong Théorie, j'ai tout à dire sur ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est sa grande force, quand même, de savoir écouter ce qui se passe et d'après d'en de, retirer quelque chose. Et... Donc, oui, moi, je suis toujours très, très curieuse d'entendre de, son point de vue, même si parfois je me dis Ah, bon, pas... ça, ça, je n'avais pas. Euh, je ne suis pas adepte, je ne pense pas euh, uniquement comme Virginie Despentes, il y a des choses qui des fois m'interpellent, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'elle a l'honnêteté de le dire, et que malgré tout, elle a quand même un, une ligne directrice qui est claire. Quoi.
0: On va arriver justement au, à la dernière grande partie de son œuvre, une trilogie littéraire, adaptée comme tu le disais par euh, Canal+, en, dans une série en 8 épisodes, Vernon Subutex, donc on va parler rapido de la série de Canal+, mais je trouve que c'est une catastrophe, que c'est une série de fausses bonnes idées, que ce soit en termes de choix de casting, de casting pardon, d'écrémage dans les livres, de caractérisation de personnages, de mise en scène, de choix de musique, de tout, en fait. Tout était insupportable.
1: Bah Je pense que le, le, le point de départ, c'est qu'ils se sont pas dit euh, « il y a Virginie Despentes », elle a c'est quelqu'un qui a du talent, on va la mettre à l'honneur. Ils se sont dit, on va se servir de dépente. Donc, euh, Vernon, on en avait beaucoup parlé. Il y avait moyen de faire quelque chose avec. Et en fait, tu as un peu l'impression que c'est la nouvelle version de Friends. quoi. manque plus que la petite chanson « I'll be there for you » à la fin. Et voilà, quoi. c'est des potes qui se retrouvent euh, c'est un peu du Patrick Bruel, et c'est vraiment dommage, je pense qu'ils oui, ils sont beaucoup plus servis de pentes qu'ils ne l'ont servi en fait, donc euh, le côté rock, non on est plutôt sur du pop quoi, c'est très très pop comme film hmm. comme série je veux dire
0: j'ai trouvé la fin d'une lâcheté absolument sidérante
1: bah, c'est à dire la non fin, parce que le gros problème c'est à dire que quand moi je me suis rendu compte, enfin que ça a été écrit euh, quand même de façon très claire, qu'il n'allait adapter que le tome 1 ça n'avait absolument plus aucun sens. cest déjà, au départ, on pouvait se demander, mais alors là, tu fais, c'est donc vous. Ils sont dit, le 1, ça va, parce qu'on peut le faire. Après, le 2 et le 3, on va partir dans des choses beaucoup trop compliquées où il va falloir faire montre peut-être de talent, d'interprétation, etc. Donc, il... et, mais adapter que le tome 1, ça n'a aucun sens en soi. Mmh. C est, c est, c est... On reste sur quoi je veux dire, Les gens qui n'ont pas lu Vernon Subutex, ils voient ça, ils se disent vraiment, j'ai envie de le lire euh, je crois pas non ça, ça, parce qu'il y a trois tomes parce qu'il y a quand même une histoire et une évolution du personnage on, mm. justement à la fin du 1 il y a, y, a, y a ce moment et puis on passe après à autre chose Vernon il devient entre guillemets autre chose et donc euh, on peut aimer ou pas mais ça fait sens quand même c'est une trilogie et euh, décider dès le départ de n'adapter que le 1 quand j'ai lu ça j'ai dit c'est pas possible mm. c'est... Donc c'est pour ça que je pense que oui, ils se sont dit « Tiens, ça va être bien, on va pouvoir faire une super promo, on, on va mettre en avant Romain Duris, on a un casting euh, sympa, on va, il y aura de la musique, ça va être fun ». quoi. Voilà.
0: Les, les romans ont un côté, un côté fun, c'est une œuvre euh, profondément pop, elle aussi, de, ne serait-ce que par sa forme, qui est encore une fois celle du, je me répète, mais vraiment, on pour le coup celle du feuilleton, en épisode, avec des personnages récurrents, avec des personnages secondaires, avec des rebondissements, avec des cascades, et qui se lit extrêmement facilement. Enfin, il y a, y, a, y a ce côté vraiment délié, langage parlé, qui, là, prend vraiment euh, un sens assez épatant, je trouve. Voilà, c'est une œuvre sur laquelle je ne pourrais t'arriver des loges, mais sur laquelle j'ai énormément de réserve aussi. Toi, comment tu l'as mangé
1: C'est-à-dire, quand je suis emballée, j'ai moins cette capacité d'analyse dont tu, tu peux faire preuve, très honnêtement. Hein. Donc, euh, moi, c'est vrai que ça m'a... Bah, ça m'a énormément plu, Vernon, parce qu'effectivement, ça se lit extrêmement bien, on a tous ces personnages, elle a une écriture extrêmement vivante, c'est très, très drôle, quoi, elle arrive à trouver, comme je dis, il euh, y a des punchlines à toutes les, toutes les pages, y a des, elle arrive à trouver des tournures, en plus, elle a cette capacité en une phrase de résumer un truc que tu dirais en, en dix pages, enfin, il y a quelque chose de très amusant dans son livre, et puis une espèce de de cartographie euh, ou de radiographie un peu de la France euh, qui, qui est quand même euh, qui est quand même par par de nombreux côtés extrêmement intéressante aussi. Hein. Donc euh, oui, moi, puis en plus le fait que ça sorte comme ça par Tom et qu'on était vraiment dans l'attente, bon ça rajoutait quoi. Donc c'est vrai qu'après, les réserves dont on a déjà parlé, on va dire en off, euh, euh, moi je les ai pas vues au départ, j'étais vraiment prise dans cette histoire. Après effectivement, je comprends tout à fait ce dont tu parles quoi.
0: Non, non, mais après, c'est vraiment du pinaillage, hein. Enfin, Mais c'est du pinaillage qui, moi, me gâche l'appréciation globale. Et, et ça m'emmerde parce que je, je reconnais vraiment l'ambition. Je vois que c'est formidable. Et effectivement. Pour le coup, ce qui est assez rare en littérature contemporaine, bah, ça dénonce, on a l'impression que le, ouais, la France est représentée. en fait, Que toute la, toute la diversité du spectre politique, idéologique, euh, religieux, sexuel, confessionnel, que ne sais-je, tout est là, quasiment. C'est même euh, une, sorte, une sorte de best-of. C'est peut-être un des trucs qui me, qui me gêne aussi.
1: Un digest. <rire> voilà.
0: Et, mais, ouais... Il y a des trucs, là, le côté feuilleton, le côté déséquilibré aussi, la fin, parlons de la fin en, en termes mmh. évasifs pour ne pas spoiler. La, la fin m'a fait penser à, euh, aux particuliers élémentaires. Je spoil un petit peu, parce que pour les gens qui, ont, qui voient ce que c'est la fin des particuliers élémentaires. Il y a un délire un peu euh, futuriste, on va dire. Mmh.
1: C'est pas faux. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans Years and Years. Oui par exemple, il y a beaucoup de... Tu vois, c'est marrant ce mélange de... Enfin, les, les gens qui parlent de façon extrêmement précise de la société, qui, qui sont d'une finesse et d'une acuité incroyable, et tout d'un coup, ça bascule vers un espèce d'au-delà mmh. auquel on n'a pas encore accès.
0: <rire> mais c'est pas la seule comparaison que je ferai avec Michel Houellebecq ce qui, ce qui, ce qui est assez étrange hein, du coup mais euh, comme j'ai lu euh, Apocalypse Bébé euh, cette semaine et que pareil ça m'a fait penser à plateforme la façon dont on s'est euh, mm -hmm. agencé. donc pareil je spoil encore pour ceux qui ont lu plateforme et, 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 et c'est très 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 bizarre parce qu'on peut pas faire plus euh, dissemblable comme personnalité en fait
1: ou euh, effectivement Effectivement, on ne peut pas vraiment euh, rapprocher des pentes de Houellebecq. En même temps, je crois qu'elle aime beaucoup quand même Houellebecq. Hein. Elle en parle euh, et, et ils ont tous les deux une manière de parler quand même de, de ce qui se passe et d'un espèce de mouvement qui nous tire vers le bas. Il y, y a un pessimisme mmh. chez, chez les deux qui, qui s'exprime de façon différente. Je veux dire, chez Houellebecq, on a un pessimisme, euh, je dirais, absolu. Hum.
0: Mmh.
1: Enfin voilà. Et chez Despentes, il y a quelque chose de plus léger, elle, arrive à, elle, elle se dit « c'est pas drôle, mais on peut faire rire avec quand même ». Enfin, on peut euh, le dire euh, en restant euh, un peu plus léger ou en essayant de distraire dans le bon sens du terme. Je, mais après, il euh, y a quand même une manière de lire les choses qui est assez sombre.
0: Bah, après, le pessimisme de Houellebecq est narquois, je dirais, il est dé défaitiste de toute façon. Quoi qu'il arrive, on a perdu et regardez, on est tous que des merdes. Euh, chez chez des pentes il y a énormément de noirceur, mais il reste un, un, un élan. Des velléités révolutionnaires.
1: Mais je pense que Welbeck n'a jamais été punk.
0: Oui, typiquement. C'est
1: la grosse différence. Non, mais je pense qu'il y a une énergie chez Despentes, hein, dans la musique, qu'elle qui, 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 qui a dans son passé, son rapport à la musique, euh, ça, la, le rapport à la violence aussi, etc. Je pense que ce qui fait qu'elle a cette, ce ton aussi, c'est cette énergie, en fait, qui se dégage. Houellebecq n'est pas du côté de l'énergie. Je ne pense pas révéler grand-chose en disant ça. C'est complètement différent. Il est, c'est pas ce qui se dégage de lui et c'est pas ce qui se dégage de ses livres.
0: Hein. Il a une énergie comique surréaliste, en fait. Un, un, un peu malgré lui, mais qu'il arrive à contrôler.
1: Oui, effectivement. Ça, je, je, je suis d'accord.
0: Euh, en parlant de l'énergie de Virginie Lépande, toi tu l'as vue sur scène, dans, dans un spectacle, non
1: Tout à fait, je suis allée la voir à la source quand elle est passée il y a quelques mois, donc avec Béatrice Dahl et le groupe Zéro, pour des lectures de Pasolini. Alors euh, très précisément quel texte c'était, je ne saurais pas le dire. Je sais que c'était euh, la culpabilité des fils par rapport à leur père, euh, texte pas facile il hein. faut reconnaître que bon c'est quand même il euh, y a du niveau après il y a, y, a, y a deux présences quoi. Je veux dire, franchement quand elles arrivent sur scène sans en faire des tonnes hein, parce que on voit bien que toutes les deux elles servent un texte et ça aussi c'est quand même c'est là où on voit la différence avec Canal dans l'adaptation c'est à dire que là c'est pas euh, Dépente et Béatrice Dalle vous font l'honneur de venir vous voir vous petits provinciaux et éventuellement de vous lire du Pasolini c'est plutôt, voilà, on est venu lire du Pasolini, donc il euh, n'y euh, a, a pas de tralala, c'est très très fort, c'est très incarné, donc ça dure euh, une heure, mais euh, c'est un spectacle qui est très très impressionnant, quoi, de, de, fin, ce duo euh, fonctionne très très bien, et il euh, y, y a vraiment, oui, une énergie euh, très différente de part et d'autre, mais, mais ce n'est pas du tout du foutage de gueule, quoi, ni dans le sujet, ni dans la manière, effectivement, de se présenter. Et on voit très bien que Despentes, euh, elle vient pour parler de Pasolini et pas du tout pour euh, que les gens lui posent des questions sur elle, sur son œuvre, etc. Quoi. Elle est au service du texte.
0: Le rôle du père, la présence du père, c'est un grand, grand, grand thème dans la bibliographie de Virginie Despentes. J'y crois que jusqu'à Vernon-Subutex, il euh, n'y a personnage de père. Vraiment euh, positif, c'est un bien grand mot, mais au, au moins qu'il soit un, un, un minimum potable en tant qu'être humain.
1: C'est pas faux. Pourtant, c'est marrant parce que dans son podcast... Mais parce qu'elle en parlait aussi dans son podcast et elle expliquait aussi que la société euh, n'aide pas tellement les hommes à être des pères euh, avec... Enfin tendre, investi, etc. Il y a un espèce de rôle dans lequel on enferme les pères qui fait que, bon, dans ses livres, ça se traduit par souvent des gros cons qui bossent beaucoup et qui ne sont pas très présents. Je schématise. Hein. Mais euh, alors que elle par exemple, disait que son euh, qu'elle avait une très bonne relation avec son père et qu'il avait été plutôt cool avec elle. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qu'elle a, qu a voulu dire à un moment. Mais mmh. effectivement, euh, on n'est pas dans. Enfin, maintenant les, les choses changent, mais la figure du père, euh, c'est souvent compliqué, quoi.
0: Pour revenir à Véronce Subutex, le... je crois que ce qui me dérange le plus, c'est pas le tome 2, qui, a, qui, a, qui, a une... qui est peut-être plus compliqué à lire, parce que c'est vraiment sur un, un, un fil narratif plus, plus éthéré, du fait de l'errance du personnage titre. Mais c'est le, bah le gros retombant de situation finale, en fait, dans le, dans le 3, qui fait écho à la fin de Apocalypse Bébé. Mmh. Enfin, vraiment, en fait, j'étais en train de lire le truc, et euh, <rire> je trouvais que les pistes étaient hyper intéressantes, notamment sur ces histoires d'ondes musicales un petit peu cheloues. Et euh, j'ai vu le truc arriver, j'ai fait « Oh non
1: !» Ah ben bah oui, mais c'est parce que tu vois le truc arriver. Ouais. Si, si tu étais plus courge, comme moi, tu ne verrais pas le truc arriver, mais... donc tu, ça marcherait plus
0: non, mais je te, je te dis, quand, 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 quand ça arrive, en fait, je me, suis, je me suis pas dit que ça allait finir comme ça, mais quand j'ai vu que ça allait finir comme ça, j'ai vu... Oh.
1: Oui, bah après, c'est ce que je disais, il y, y a des moments dépendants, je suis pas sûre qu'elles soient... C'est pas, pas tellement son fort de conclure les romans, je trouve. C'est ouais. pas... Euh, on sent que parfois elle fait un peu appel à des, des, des événements comme ça. Euh, on va dire, euh, c'est tout, qu'est-ce qu'on veut, Zumba, quoi. On arrête, bim, boum, on pose le stylo et c'est fini, quoi. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez radical dans, 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 et qui n'est pas forcément d'une subtilité folle et qui parfois s'oppose un petit peu à, ce, à une capacité d'analyse dont elle peut faire preuve et qui est, on peut ne pas être d'accord avec elle, mais qui a le mérite d'exister et de poser des questions, quoi. C'est mmh. vrai que euh, Parfois, elle fait un peu appel à des événements. Enfin, c'est un peu comme dans les films, quand on fait disparaître le méchant, bah, tiens, il va se faire écraser parce qu'on ne sait plus qu'en foutre.
0: C'est un peu le... Pro... Enfin, c'est le, le problème principal du film Baisse-moi. Hein. C'est une, une radicalité qui, à l'époque, a pu frapper parce que c'était vraiment inédit, mais qui maintenant... Euh... C'est pas que ça fait réchauffer, mais ça fait dater, en fait. Puis il y a eu tout... Euh, la disparition de l'actrice principale, hein, qui, a, qui a jeté, mmh. en plus, je trouve, un voile de noirceur sur toute cette histoire. Enfin,
1: bref. Oui, ah bah, après c'est vrai que euh, c'est quand même marrant aussi quand euh, je, je sais que j'avais vu moi un petit reportage euh, qui était disponible sur l'affaire euh, Baise-moi Comme ça, où il revenait sur euh, la genèse et on voyait des pentes, etc. Et les actrices de l'époque Et c'est marrant de voir comme euh, au final maintenant ça commence à dater C'est quand même le seul film en France qui a été retiré de l'affiche Et comment on n'en parle jamais quand même Hmm. C'est-à-dire que autant on, on, la liberté d'expression, euh, dès qu'il y un artiste, on commence à dire « oh là là, mon Dieu ». Mais alors, c'est vrai que l'affaire entre guillemets « baise-moi » ou même faire allusion à ce qui s'est passé autour du film « baise-moi » quand de temps en temps, il euh, y a des films qui posent problème, etc., ça n'est jamais fait. On a vraiment l'impression que ça n'a pas existé ou en tous les cas que ça n'a pas sa place dans le, la grande famille du cinéma. Hein, euh, je veux dire, les gens qui défendent Polanski, par exemple, et la liberté euh, de, de l'artiste qu'il est, euh, pas. et pour certains qui étaient déjà présents dans le milieu du cinéma à l'époque de l'affaire Bézmoine, n'étaient pas du tout sur le coup. Quoi.
0: Il y avait un côté, je ne sais pas, du fait que ce soit tourné en numérique, euh, du fait que le casting soit à 75%, euh, au pif je dirais, constitué d'acteurs qui venaient du, du X, euh, qui avaient des scènes de, de sexe non simulées. Les gens considéraient pas ça comme un vrai film de base en fait.
1: Ah oui non mais Enfin, le truc c'est que Despentes c'était pas une artiste quoi.
0: Ouais.
1: C'était quand même la fille qui arrivait, comme je dis, avec une tête euh, pas franchement facile, euh, qui faisait pas la petite euh, Nana poli, qui avait pas des velléités pour dire euh, « Moi, moi, je veux faire partie de votre milieu, ça a l'air trop cool, euh, ce que vous faites le soir ». Donc, euh, à l'époque, c'était pas hype je pense qu'aujourd'hui, si Dépente se permettait d'écrire ou de filmer quelque chose euh, et que euh, ça fasse un tollé, il y aurait plein de gens qui seraient de son côté. Mais à l'époque, et ça c'est ce qu'elle dit très souvent, et, et elle a raison, c'est aussi une question de, de classe, de différence de classe. Hein, euh, elle, elle, veut, elle faisait quand même. On, on, en, on pariait pas beaucoup sur elle quand même quand elle est arrivée. C'était quand même une nana. Euh, voilà quoi, elle avait un côté très prolo, elle racontait des trucs hyper violents, elle fait un film avec des actrices de X, tandis que être actrice, c'est tourner dans des films de Brea avec des où on laisse planer le doute sur le fait que les rapports seraient simulés ou pas et après on en parle dans les interviews, ça c'est acceptable. Mais que des actrices de X viennent en disant clairement bah voilà parce que ce qu'on veut montrer c'est une certaine vérité des choses ou quoi, ça ça se fait pas. Ça doit mmh. être un truc d'actrice, tu vois. Donc, c'est vrai que ça n'allait ça pas dans le bon sens, quoi, pour, pour les, les, les gens du cinéma.
0: Les gens du cinéma, la société française, qui mmh. a, ça a été le premier coup d'éclat de cette association qui s'appelle Promouvoir, qui, en fait, une association n'est qu'une personne, un avocat, euh, plus ou moins retiré des affaires, qui s'appelle André Bonnet, et qui fait ça pour le fun, en fait. Qui va voir des films et qui dit, mais, mais tel film a une scène de sexe non simulée, il doit être retiré de l'affiche. Peu de temps après Baise-moi, il avait réussi à faire retirer de l'affiche le film sud-coréen Fantasme, de Yang son Wu, qui effectivement était assez coquin, assez salé, mais qui ne méritait pas forcément ça. Et après, euh, il, il avait réussi à faire euh, X'er aussi euh, So 3, si je me rappelle bien. Puis il s'en est pris à Gaspar Noé, assez régulièrement. Euh, Film Gang Bang, Devahuson aussi. Enfin bon, voilà. Le, le mec a un tremplin, il est régulièrement invité euh, sur les plateaux pour euh, dire ses vérités à lui.
1: Ouais, enfin, ça fait un moment qu'il n'a pas trop sévi, quand même. Hein.
0: Oui, ça fait un moment, mais là. Euh... Il s'est calmé. Oui, bah, Lars Von Trier a fait le plus de films, c'est pour ça.
1: On l'en remercie. <rire> non, alors ça, on le coupera, c'est méchant. Non,
0: on a déjà fait un épisode de Lars Von Trier en plus.
1: On n'attaque pas les gens, c'est ça. <rire> on s'en prend pas aux gens comme ça.
0: Euh, Vernon Subutex, pour, euh, pour y revenir, euh, mais je trouve que c'est vraiment, euh, quand même, quelque chose d'assez incroyable dans le paysage littéraire français, qui fait la jonction en plus entre énormément de traditions et de de, de de choses plus actuelles mises au goût du jour enfin c'est voilà j'ai plein de réserves dessus mais euh, je trouve ça je trouve ça dingue que ça
1: existe bah, disons que enfin il y, y a de l'ampleur même si elle elle dit qu'elle pensait pas du tout au départ euh, elle pensait écrire un bouquin de 100 pages quoi donc, c'était pas. Voilà, elle s'est retrouvée avec, euh, avec beaucoup plus de, de, de contenu que ce qu'elle avait prévu. Après, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il voilà, y a une ampleur, il y a une ambition, il euh, y a une volonté de. de, de... Parler, en, fait, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas du côté de sujet entre guillemets féminin. Quoi. Là encore, elle parle de la société, elle se met dans la peau d'hommes euh, qui euh, ont leur euh, conception des choses, leur vision des choses. Elle parle de la religion, est-ce qu'elle en dit Notamment à travers le personnage, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais la fille qui, qui a décidé de porter le voile. Ce qu'elle dit sur le voile, sur le, la première génération, les pas, son père, justement, qui comprend pas comment elle en est arrivée là, cette fille, enfin, sa fille, sa propre fille. Je trouve qu'il y a des pages vraiment très intéressantes. Qui, oui, qui amène réflexion, et je trouve que ça, c'est bien aussi, même s'il si ne faut pas tout ramener au fait que c'est une femme, etc. Mais c'est quand même pas tout le temps que les femmes s'emparent de sujets qui ne sont pas des sujets, entre guillemets, dits féminins, c'est pas le couple, etc. Même si l'amour et les relations qu'il peut y avoir entre les personnages sont... c'est très présent, mais il y, y a une idée de d'arriver dire voilà je vais je vais parler de la société quoi et elle le fait quand même très bien
0: Je trouve que quand même le, le, le roman est assez dirigé contre le modèle patriarcal de la société en général il y a notamment trois personnages dans lesquels qu'elle voilà, qu fait parler euh, un, un, un compagnon violent qui frappe toutes ses, euh, toutes ses petites amies un néo-nazi, et puis euh, Laurent Rondo qui est peut-être le bad guy de tous les bad guys des années 2010. Et ces personnages sont très réussis, en fait, parce que, comme je, comme je le dis, ça a l'air un peu... Enfin, je le dis un peu à la va vite donc ça peut sembler caricatural, et ça l'est, <rire> mais les personnages sont très réussis, vraiment.
1: Ah oui, non, elle arrive à... Quand elle se met dans la peau des, des, de, 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 de ces hommes, et qu'on a accès à leurs pensées profondes, aussi bien à leur à leur volonté de, pour certains de, de tout péter dans le monoprix tellement il en a marre, etc. Enfin, elle est brillante, quoi. Elle est vraiment brillante. Elle arrive à cerner des personnages. Alors, c'est vrai qu'après, on peut se demander jusqu'à quel point cette facilité qu'elle a, effectivement, comme tu disais, elle ne se complaît pas dedans. Après, il se trouve que quand elle est en interview, quand elle parle, effectivement, lors de, post de podcasts, de son travail, on voit bien quelle est sa méthode. Enfin, sa méthode, hein, elle explique qu'effectivement quand elle parle d'un personnage euh, qui est euh, d'extrême droite, elle essaye de se mettre dans sa peau et de se dire voilà comment ça pense un mec d'extrême droite. Et effectivement, il faut être cohérent, tu ne peux pas euh, te dire euh, d'un dire personnage il est d'extrême droite et puis en faire un mec euh, qui, qui pense différemment ou qui va être sympa. Même si effectivement, comme elle est souvent drôle, elle, on peut lui reprocher presque de rendre peut-être pas sympathique, mais d'arriver à faire passer des choses et à ne pas tant nous choquer que ça malgré tout. Mais je trouve que cette démarche, cette capacité qu'elle a, et c'est ce que je disais aussi, c'est la grande force de dépendre, je pense que c'est quelqu'un qui lit beaucoup qui écoute beaucoup, et qui arrive à reprendre ce qu'elle a entendu, etc., à le, à le faire à sa sauce, et ça donne ce résultat-là. Il faut avoir beaucoup écouté pour arriver à créer des personnages comme ça.
0: Tu as mis un taquet à Lars von Trier uh, gratos, donc je vais mettre un taquet gratos à Joker, le film de Todd Phillips, Pas sur vu. lequel tout le monde s'énerve en ce moment en disant « Oh là là, incroyable !» Et euh, ouais, quand on fait la comparaison par rapport au parcours des personnages de Vernon Subutex par rapport à celui de Joker, c'est de, de la petite bière. Un des soucis, je trouvais aussi, c'était le personnage titre Vernon Subutex, que je trouvais trop, euh, trop vaporeux, trop euh, intangible, trop euh, parti dans son monde intérieur, dans le tome 2.
1: Oui, et alors,
0: alors que j'en je, euh, attendais beaucoup de tu, ce personnage-là. Tu personnage
1: l'avais beaucoup investi.
0: Tout à fait. Mm -hmm. Peut-être que je me suis identifié et que je me suis dit « Ah, d'accord, je vais finir comme ça. » Bon,
1: tant pis. Ah non, tout, <rire> tout de même, tout de même. Tu t'es pris pour Romain Duris.
0: Oui, je, oui. Euh,
1: oui, bah, bah c'est toujours, euh, toujours étrange les personnages en creux, en fait. C'est ça. C'est vrai que ça arrive dans certains romans où, effectivement, euh, le premier tome est centré et il y a la, Vernon Subutex et tout ce qui lui arrive et c'est lui qui, quand même, centralise l'histoire. Et puis, effectivement, après, il devient une espèce d'absence de, de, présente ou de présence absente puisqu'il il est plus là pour agir comme un révélateur des autres et, et que, que véritablement comme quelqu'un qui... qui qui, qui fait avancer l'intrigue, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on peut être frustré de ça. Après, euh, c'est le, le, le choix de Virginie Despentes qui, je pense, euh, avait envie justement d'aller plus loin dans ses portraits de personnages et, et qui fait avancer l'intrigue euh, différemment. Quoi.
0: Non, non, mais en, en tout cas, voilà, j'ai fini de, de pinailler sur Vernon Subutex. Qu'est-ce que tu conseillerais pour s'initier à Virginie Despentes Lesquels Dans quel ordre Pourquoi
1: ou, ou là, ma brave dame. Oui. Non, mais... c'est. Bah, je pense que même si on n'a jamais lu Virginie Despentes, je pense que Vernon, c'est très accessible et que c'est quand même... On, on a un bon aperçu de ce que peut être euh, vraiment la... la le talent de Virginie Despentes je crois. C'est fluide, ça, ça ça avance très vite. Il y a ce côté extrêmement drôle, comme je dis, il y a, il y a ces punchlines. Donc, euh, alors après, c'est en trois volumes, mais enfin bon, c'est quand même addictif. Hein, je veux dire, le mec, à part si tu détestes euh, ou que tu as d'autres trucs à faire comme tes feuilles d'impôt, mais sinon, euh, ça se lit quand même très bien. Après, bien sûr, bah King Kong Théorie, mais là, on est dans un essai avec une thématique très précise, mais je pense que ça permet de, de mieux comprendre aussi ce qu'elle dit par ailleurs dans, dans ses romans. Après, bah, baise moi il faudrait que je le relise. Donc, d'après ce que tu as dit, ça tient la route et, et je pense que c'est toujours intéressant aussi de voir les premiers pas. Et justement, si on commence par Vernon, je pense qu'on peut voir à quel, dans quelle proportion euh, Virginie Despentes était encore jeune quand elle a écrit « Baise-moi » et comment elle a évolué d'ailleurs. Ce qui est tout à son honneur aussi, je trouve, de ne pas être restée euh, une espèce de punk euh, avec des cheveux devant les yeux et, et voilà, qui annonce sur les plateaux de télé. Je pense que ça, c'est ce qui fait sa force aussi. Quoi. Après, dans les romans, très honnêtement... Euh, je peux pas dire enfin je sais pas s'il vaut mieux lire euh, enfin les, les jolies choses ou où... je pense qu'apocalypse bébé c'est quand même euh, comme je dis l'apparition du personnage de la hyène okay. et puis je trouve que dans sa manière de faire les portraits des personnages il y a il y a des choses euh, très très elle retrouve cette espèce de douce violence ou de violence incroyablement triste je trouve, qui est, qui est la grande force de Despentes.
0: Je permets de conseiller la musique de Lydia Lunch, qui est, qui est une camarade de Virginie Despentes, qui apparaît d'ailleurs mm -hmm. euh, dans son propre rôle, si je dis pas de bêtises, en train de chanter tout du moins, dans Bye Bye Blondie. Euh, c'est ouais, c'est pas étonnant qu'elle soit pote, ces deux-là. C'est mm -hmm. le même genre de personnalité, un petit peu euh, très, très, très débordante, très, euh, très énergique, très en colère aussi. Voilà, et sa, sa musique est à l'image de ça.
1: Très, très bien, François. Mmh.
0: Voilà, Elodie. Je te remercie énormément d'avoir passé ce temps. Euh, je suis très content d'avoir attrapé euh, ces deux Virginie des Pentes qui me manquaient. Je te les rends demain sans faute.
1: Sans, sans faute. À la première heure, sinon, ce sera un duel en bas de la maison. Ton arme sera la mienne.
0: Ce sera la deuxième, parce qu'il faut que je prenne le bus d'abord. Mais oui, ah, tout, tout à fait. Euh, et puis, on se retrouve tout bientôt.
1: Ben, et tout à fait moi aussi ça m'a fait très plaisir d'avoir cet échange comme ça dans, 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 la, dans la joie quand même et la bonne humeur et, et le, le partage.
0: Tout à fait et le décalage géographique parce que c'est ben, la, la modalité internet
1: Tout à fait